0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast Folge spreche ich mit Alexandra darüber, wie werde ich finanziell erfolgreich oder erfolgreich her mit meiner Selbstständigkeit. Sie ist Hundetrainerin und hat überhaupt gar keine Kunden und will da gerne raus.
1: Ja, gut, die Befürchtung ist natürlich, dass, also, dieser Traum, den ich ja schon immer eigentlich habe, mit Hunden zu arbeiten, ja, dann ist vielleicht am Ende gar nicht das ist, was ich, was es dann wirklich ist. Also, vielleicht ist das so, ne, dass man sagt, das ist etwas, was ich wirklich gerne mache, aber ich verdiene damit kein Geld. Also kann ich es nicht weitermachen.
0: Ein so unfassbar spannendes Gespräch. Wirklich so wichtig und wertvoll. Wenn du selbstständig bist und finanziell nicht da bist, wo du gerne hin möchtest, ist es spannend. Wenn du ähm, Schwierigkeiten hast, in Beziehungen ähm, Nähe herzustellen, ist das Gespräch spannend. Wenn du dich oft inkompetent fühlst oder nicht gut genug fühlst, dann ist das Gespräch für dich super spannend. Wirklich. Wir machen einen riesengroßen Rundumschlag und Alexandra steckt in einer festen, stabilen Konditionierung drin, Mega-Verstrickung, aus der es ihr schwerfällt, rauszukommen. Und gleichzeitig wird ganz viel sichtbar innerhalb des Gespräches. Und ich habe viel auf den Metaebenen reingegeben, also wirklich super viel reingegeben, auch abstrahiert. Das heißt, wenn du selber Coach bist, ist das für dich auch spannend. Wenn du in irgendeiner Coaching-Ausbildung oder bei mir in einer Ausbildung bist, ist es super spannend. Ähm, Also da steckt wahnsinnig viel drin. Das ist ein Goldschatz, den du wahrscheinlich dreimal anhören kannst. Äh, Also wirklich super, super spannend. Ähm, Deswegen ganz viel Freude und gespitzte Ohren bei dem Gespräch mit Alexandra. Und bevor wir reinstarten in die Folge, kurz in eigener Sache, ab dem 18.09. ist es möglich, dass du dich anmeldest für Entrance. The Door to Everything You've Always Wanted. Eine viertägige Masterclass in der ich dich durch die Tür mitnehme, beziehungsweise dir die Tür zeige in dir, um einen neuen Weg zu entdecken in dir, um das zu erschaffen und die Qualität zu erschaffen und die Ergebnisse zu erschaffen in deinem Leben, nach denen du dich sehnst. Eine Ebene, die vielleicht neu für dich ist. Ich bin sicher, wenn du hier bist und das hörst, bist du schon auf dem Weg, du hast schon viel gemacht, du hast schon Kurse gemacht, Bücher gelesen und bist... Ein, ein Vermutlich eine Frau oder ein Mann, die selbstbewusst nach vorne geht und den nächsten Bock hat auf den nächsten Schritt und weiß, da ist noch mehr möglich. Und Entrance ist das viertägige Programm, vier Sessions mache ich auf unterschiedlichsten Kanälen, wo ich dich in die Tiefe mitnehme. Weil es gibt einfach so wahnsinnig wirklich tolle Angebote, tolle Bücher, tolle Philosophien da draußen. Und auf verschiedenen Ebenen möchte ich dich noch weiter mitnehmen in die Tiefe nehmen. Auf der Ebene, wo wir über Glaubenssätze sprechen oder auf die, die Konditionierungen, wir gehen einen Schritt tiefer. Auf der Ebene von, wie funktioniert mein Verstand, Manifestieren, Spiritualität, gehen wir einen Schritt tiefer. Auf der Ebene der Gefühle, Emotionen und Heilungsarbeit gehen wir einen Schritt tiefer. Also es rundum, ähm, bezogen auf das, was dich begrenzt, das zu erschaffen, gehen wir einen Schritt tiefer, als ich das normalerweise jetzt in so einem Podcast-Format oder so teilen kann. Deswegen, es werden wirklich vier transformative, magische Tage und ich würde mich gigantisch freuen, wenn du dabei bist. Äh, anmelden, ich slash Entrance, E-N-T-R-A-N-C-E, ab dem 18.09. möglich, kostenfrei. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Dann herzlich willkommen, liebe Alexandra. Ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Starte doch mal direkt
1: rein. Was ist dein Thema? Was ist deine Frage? Ähm, Ja, meine Frage ist, dass ich, ähm, oder mein Anliegen ist, dass ich, beruflich meine Berufung definitiv ganz klar gefunden habe. Ich bin äh, Hundetrainerin und ähm, habe aber irgendwie das Gefühl, dass niemand zu mir kommt. Also ich bin nicht erfolgreich äh, mit dem, was ich mache, obwohl ich finde, dass ich das ziemlich gut mache und äh, da auch viel Spaß dran habe. Ja. Ja, aber irgendwie kommt nichts bei Rom gerade. Okay. <lacht> genau. okay. Problem
0: ja. verstanden. Welche Frage müsstest du stellen, um da rauszuwachsen?
1: Ja, ich frage mich, warum ich vielleicht nach außen nicht so wirke, als wäre ich kompetent in dem, was ich mache. Also, ich habe das mhm. ganz oft: ich habe eine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, und ihr kleben die Menschen förmlich an den Lippen. Und. Mhm. Ähm, Bei mir habe ich eher das gefühl dass man mich nicht ernst nimmt also dass man mich in meiner kompetenz gar nicht sieht okay (lacht) genau das ist ist schon mal
0: total interessant also du hast jetzt noch keine frage gestellt eine halbe frage gestellt aber was was interessant ist ist dass du in der frage eine vermutung enthalten ist ja genau ja nämlich dass der grund warum die nicht kommen ja welcher ist ja, dass man mich als nicht kompetent wahrnimmt. Genau, dass genau. man dich irgendwie nicht ernst nimmt oder irgendwie nicht als kompetent wahrnimmt. Mhm. Wissen wir sicher, dass das der Grund ist, warum du nicht erfolgreich bist? Ja oder nein? Nein. Nein. Nein, <lacht> auf keinen Fall. Sehr, Sehr gut. gut. Sehr gut. Dann bräuchten wir eine andere Frage, weil äh, wir wissen nicht, ob das ob das stimmt. Meine Vermutung ist, dass das nicht wirklich der Grund oh, Es kann sein, dass das der Grund ist,
1: aber wissen wir noch nicht. Welche Frage müssen mhm. du stattdessen vielleicht stellen? Ja, ja, gut, also warum kommt keiner, ist natürlich die Frage. Ja. <lacht> äh, ja, vielleicht das. Mhm. Ja, oder ja, was müsste ich ändern? <lacht> ja, ja, ähm, genau, können wir auf jeden Fall alles
0: angucken. Was, was müsste ich ändern? geht davon aus, dass du irgendetwas tust, was sozusagen nicht funktioniert. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Aber das ist, ähm, genau, warum kommt keiner? Ich würde auch denken, dass es sinnvoll wäre, eher in Richtung Erfolg zu gucken. Also weil es es geht ja nicht darum, dass wir jetzt deine Kompetenz untersuchen wollen, sondern es geht ja eher darum, dass du oder vielleicht kannst du das mal sagen. Was ist, was ist die Absicht mit, der, mit dem Untersuchen, die du verfolgst? Also du willst das untersuchen, dass wir das gucken und vielleicht ein Problem aus dem Weg räumen, damit was passiert?
1: Damit ich viel Geld verdiene und erfolgreich bin. Das ja. ist mein Wunsch. Genau. Also auch die Absicht, vielen Menschen helfen kann natürlich. Ne?
0: Ja. ja, das heißt, deine Absicht ist erfolgreich zu sein und Menschen zu erreichen als Hundetrainerin. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ähm, mhm. Und bisher scheint es irgendetwas zu geben in deiner Konditionierung, mhm. womit du das verhinderst. Ja, das denke ich auch, ja. ja. <lacht> also müssten um. wir herausfinden, zu welchem Zweck du bisher das versuchst zu verhindern, erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja, genau,
0: <lacht> ja, sehr gerne, ja. <lacht> ja. Dann lass es doch mal genauer angucken. Das heißt, du gibst Kurse. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe eine ganze Zeit lang Kurse gegeben, ja, aber damit habe ich jetzt aufgehört, ähm, weil mir das Format nicht so viel Spaß macht. Ja. Ähm, ich gebe Einzeltraining und ähm, bilde mit meiner Kollegin zusammen äh, Besuchshunde aus, also Hunde, die in Altenheime gehen und so. Und da, da machen wir, da haben wir so ein Konzept, äh, ja, wie wir das machen. Aber ja, das könnte man auch als Kurs bezeichnen, ja, stimmt. Ja, also Kurse und Einzeltrainings machen. Genau, genau, das heißt, diese Kurse, die sind, welche Leute kommen dann da zu dir? Das sind äh, Menschen, die ehrenamtlich mit ihrem Hund was machen möchten. Also okay. äh, ja, genau. Ja. Okay. Und
0: die anderen, das sind ganz normale Menschen wie ich jetzt zum Beispiel, die bei dir im 1:1 zu das lernen wollen. Okay. Ja. Und mhm. beides machst du gerne? Ja. Und würdest beides gerne auswählen? Also was ist der Zielzustand? Wie viele Einzelkunden hast du? Wie oft gibst du diese anderen Kurse?
1: Boah, also äh, Einzeltraining ist gerade echt gar nichts. Mhm. Also wirklich gar nichts, weil sich äh, nichts tut gerade. Und ähm, diese Kurse sind jetzt gerade abgeschlossen. Ähm, aber es soll im Juni jetzt wieder was Neues kommen mit so fünf bis acht Klienten oder Teams, die die Ausbildung dann machen.
0: Mhm. Das heißt, du, machst, du gibst dann einen Kurs mit fünf Menschen.
1: Ja, genau. Also, das sind Vorlesungen und Praxisseminare. Ja, so eine Mischung. Mhm. Und das geht über wie lang? Das geht so circa zwei Monate. Okay. Und was bezahlen die dafür? Äh, was sind das? 1400
0: Euro. <lacht> und dann kommt man, kommt man einmal die Woche oder wie funktioniert das?
1: Also, wir haben äh, die Vorlesungen viermal die Woche abends. Da kann jeder so kommen, wie er Lust hat. Und das sind... Warte mal äh, kurz. Du machst viermal die Woche abends über zwei Monate äh, nee, das mache ich mit einer Kollegin zusammen und mit anderen Dozenten noch. Also ich mache ungefähr zwei Vorlesungen die Woche. Genau. Okay. Ja. Und dann hm. machen wir noch äh, Praxisseminare. Das sind dann vier Wochenenden. Ah, fünf Stunden ungefähr. Das ist so wie so eine richtige Ausbildung klingt das, ne? Ja. Ja, ja. ja genau. Das ist eine richtige Ausbildung. Ja. ja. Genau. Mhm.
0: Aber das machst du nicht allein. Das heißt, die 1400 Euro gehen nicht in deine Tasche.
1: Die gehen äh, an mich und meine Kollegin und unsere GmbH. <lacht> genau. Ja, genau. Aber
0: die Frage ist, was bleibt sozusagen für dich? Was ist dein Share? Also was bleibt bei dir sozusagen hängen vor den 1400 Euro? Jetzt gerade noch
1: nicht, weil wir gerade noch am Aufbau unserer Firma sind. Also das ist jetzt gerade noch so. Kommt rein, aber es geht doch direkt wieder weiter. <lacht> aber wäre das wäre das sozusagen äh, dann 50 50? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, okay. Mhm. und wie lange macht ihr das jetzt schon? Also zusammen machen wir das jetzt seit, äh, naja, letzten Jahr, so Oktober rum. Mhm. Ich alleine Hundetrainerin, äh, das mache ich seitdem ich zwei, ja, seitdem, seit 2019. So, genau, ja. Und du machst das, hast bisher immer Kurse gegeben? Mhm. Genau, Kurse und Einzeltraining. Aber auch wirklich nicht erfolgreich. Also <lacht> war sehr tröpfelnd bisher. Okay.
0: Und was... Womit verdienst du dann? Dein, das klingt so, als würdest du damit jetzt nicht unbedingt deinen Lebensunterhalt verdienen, oder? Nee, nee also ich
1: äh, ich bin, sag ich mal, mehr oder weniger Mama von zwei Kids und äh, kümmere mich darum. Und äh, habe noch einen Nebenjob in der Hundepension, äh, wo ich zweimal die Woche aushelfe. Ja, genau. Okay. Und wie alt sind deine Kinder? Ja, drei und fünf. Also noch recht klein. ja. Drei
0: und fünf. Das heißt, du hast sozusagen, während du schon ein Kind hattest, angefangen mit der... Mit der Ausbildung zur Hundetrainerin. Zur ja, als ja, genau. Mhm. Genau, okay. Okay, und das heißt, dein Mann finanziert euch. Was
1: ja. macht der beruflich? Äh, der ist selbstständig als Motion-Grafikdesigner. Mhm. Und wie lange seid ihr zusammen? Äh, zehn, nee,
0: 11 Jahre. Ich <lacht> war ja verheiratet. Ja, voll ja. gut. Ja. Und äh, das, bei ihm läuft das finanziell gut? Ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, er kann euch locker finanzieren. Das ist easy. Ja, das geht. Und schon. das macht er auch gern. Naja,
1: <lacht> also er sagt schon, er wünscht sich, glaube ich, schon mehr von mir. Also, dass ich ein bisschen mehr reinkriege. ja. Glaubst du das oder weißt du das? Ich weiß das, ich weiß das. So, Und genau. würdest du dir das finanziell
0: auch wünschen?
1: Ja, ich wäre finanziell gerne ein bisschen unabhängiger. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, fangen wir doch mal vorne an. Alexandra hat Schwierigkeiten, erfolgreich zu sein mit ihrem Beruf. Und das, was man natürlich machen könnte, rein theoretisch, ist in eine Mentoring oder eine Beratung reinzugehen, um bestimmte Dinge und Strategien oder, äh, ich sag mal, Haltungen zu verändern. Was wir vor allen Dingen gucken mit der interviewing Philosophie, was in ihrer Konditionierung steht dem entgegen, dass sie erfolgreich ist. Und was super spannend ist zu sehen, jetzt hier schon deutet sich schon eine Verstrickung an, dass sie im Grunde kaum Geld zum gemeinsamen Familienleben beisteuert und von ihrem Mann finanziert wird, wo nicht an sich überhaupt gar nichts gegen einzuwenden ist. Was aber spannend ist zu sehen, weil ihm scheint es nicht so ganz zu gefallen. Und sie sagt, sie hätte auch gerne, würde gerne sozusagen mehr Geld haben, um unabhängiger zu sein. Da steckt eben schon was drin, dass sie sich abhängig fühlt und glaubt, um unabhängig sein zu wollen. Allerdings gemessen am Ergebnis Will sie das nicht? Gemessen am Ergebnis hat sie sich eine, äh, erschafft sie sich eine Erfahrung, in der sie eben abhängig ist. Und das muss rein logisch einen Grund haben in ihrer Konditionierung, auch wenn sie denkt, dass es anders wäre. Das heißt, egal, ich sag mal, egal was sie tun würde auf der Inhaltsebene, wenn ganz, ganz tief drin in ihrem System eine Angst da drin steckt, dass das irgendetwas mit ihrer Partnerschaft machen könnte, würde, wenn sie eben diese Unabhängigkeit, von der sie glaubt, dass sie sie eigentlich haben wollen würde, hätte, dann boykottiert sie auf einer tiefen energetischen emotionalen Ebene den Erfolg, also den will sie dann tatsächlich eigentlich gar nicht erschaffen, weil ihr die Beziehung wichtiger ist als der finanzielle Erfolg, auch wenn das die Gedanken, die sie hat, komplett was anderes sagen. Deswegen ist es an dieser
1: Stelle schon spannend weiterzuschauen. Warum? Weil ich nicht gerne, also ich fühle mich manchmal so, ich nach Taschengeld fragen bei meiner Mutter, so ein bisschen, mhm. ne? Ähm, und man fühlt sich auch immer so, als ob man alles rechtfertigen müsste, ne, also, äh, ja, genau, das ist äh, unangenehm und da, da bin ich auch nicht der Typ für, also ich kann mich da nicht so, so fallen lassen, dass ich sage, ja, <lacht> mach du das nur alles, <lacht> genau. Ja, ja. Ist, das, ist das irgendwie ein großes Thema zwischen euch oder nicht so? Es kommt mal auf, aber es ist, ähm, es wird stillschweigend akzeptiert, sage ich mal so. Aber es ist, glaube ich, schon naja, ein Punkt, wo die Beziehung manchmal äh, herausgefordert wird, ja. Und wenn du sagst, es
0: wird stillschweigend akzeptiert, von ihm oder von dir?
1: Naja, von mir wird so ein bisschen verdrängt, ne, das Thema. Ich denke immer, ja, bald und bald und, ne, mhm. und irgendwann und so. Und ähm, ja, ich glaube, mein Mann erwartet, dass es jetzt bald wirklich losgeht. Also, dass meine Versprechungen, die ich so mache, auch äh, eingehalten werden. Ja. ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Und was ist das für ein Gefühl, dass du das bisher nicht geschafft hast? Ja, das ist sehr frustrierend und es verwirrt mich, weil ich eigentlich weiß, dass ich mehr drauf habe. Also ja. ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ich kann das nicht und deshalb bin ich nicht erfolgreich, sondern irgendwie so dieses, warum? Warum ist das so? Also warum passiert hier nichts? Warum kommt der Stein nicht ins Wollen? Das ist so, ja. das, was ich mich frage. Ja. Das heißt, du würdest sagen, das Hauptgefühl ist Frust? Mhm. Ja, Frust und Ungeduld
0: auch. Ungeduld. Und wenn ja. du an die, an die Dynamik denkst, die das sozusagen mit in deine Beziehung bringt, dass du dich abhängig fühlst und dass er das eigentlich nicht so richtig cool findet, was ist, wie, wie ist das? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ähm, das ist sehr beklemmend. Mhm. Ähm beklemmend und ja, man fühlt sich schuldig, also man fühlt sich immer, dass man dem anderen etwas schuldet, also es ist nie so, dass man das akzeptiert und sagt, naja, es geht gerade nicht anderen, sondern es ist immer so, oh Gott, äh, man hat doch immer noch das Gefühl, man müsste was zurückzahlen oder so, also Mhm. es ist ähm, jetzt nicht so, dass äh, das einfach so ist und dann war es das und dann verdiene ich irgendwann Geld und dann ist alles gut, das ist schon noch so ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja,
0: Ja. und du hast ja gesagt, ihr seid zehn
1: Jahre zusammen, ja. Wie war denn das vorher, vor den Kindern? Ähm, also vorher war es so, dass jeder sein Geld verdient hat und wir alles eigentlich durch zwei geteilt haben. Also 50-50. Egal ob einer mehr oder weniger verdient hat. Also es gab auch Zeiten, wo ich mehr verdient habe. Es gab Zeiten, also die meisten Zeit natürlich, wo er mehr verdient hat, aber es wurde eigentlich immer alles 50-50 geteilt. Und wo, was hast du gemacht? Womit hast du
0: dein Geld verdient?
1: Ähm, ich komme aus der Gastronomie, also ich habe als Hotelfachfrau gearbeitet, als Betriebsleitung in ähm, in einer Pizzeria, also ganz grob Gastronomie, ja, genau. Ja, okay.
0: Okay, jetzt wird an dieser Stelle schon deutlich her, dass da auf jeden Fall eine ganze Menge Verstrickung am Werk ist, das heißt, sie fühlt sich schuldig, sie schämt sich dafür. Ähm, sie versucht es zu verdrängen es gibt da auf jeden Fall innerhalb der Beziehung irgendwie etwas was wie so unter den Teppich gekehrt wird obwohl er unzufrieden ist spricht sie das nicht wirklich an das heißt es gibt eine Verstrickung und was oft der Fall ist ist dass diese Verstrickung, diese finanzielle Verstrickung eben dafür sorgt, dass sie sich Einerseits, wie sie das jetzt sagt, das ist irgendwie unabhängig, schambehaft und es fühlt sich irgendwie abhängig. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf der anderen Seite der Medaille, dadurch, dass sie sich abhängig fühlt, auch irgendetwas mit drin hängt. Dass die Beziehung dadurch sicherer ist, stabiler ist, er nicht weg kann, was auch immer. Das wissen wir jetzt nicht, was das genau ist. Und ein weiterer Indikator dafür, dass da irgendetwas noch mitwirkt, ist, dass sie eben auch eine, irgendwie das in Relation zu ihrer Mutter gesetzt hat. Das heißt, es ist, da ist auf jeden Fall etwas, was da drunter liegt, was sie davon abhält, erfolgreich zu sein. Und das ist eben spannend zu sehen, weil der mangelnde finanzielle Erfolg in ihrem, in ihrer Selbstständigkeit eben mit was vielleicht komplett anderem zu tun hat. Und diese Verstrickungen, diese ganz klassischen, also es gibt also grob klassische Verstrickungen, das ist das, was womit wir uns in Alive unserem Online-Training beschäftigen. Weil es ist so wertvoll, wenn wir anfangen zu lernen, diese tieferen Zusammenhänge zu zu erkennen, wie hängt das Geld zusammen mit der Beziehung, mit den Eltern, mit den Kindern? Wie, wie ist das alles verstrickt in den verschiedensten Bereichen, ohne dass mir das bewusst ist? Weil erst wenn es mir bewusst wird, dann kann ich anfangen, das aufzulösen. Deswegen gehen wir in dem Kurs einmal grob durch alle Lebensbereiche durch, um das besser erkennen zu können. Wie kommst du auf die Idee das, was du vorhin gefragt hast, dass das was mit deiner Kompetenz zu tun haben könnte oder mit dem, dass du nicht, nicht wirklich mit deiner Kompetenz, aber dass Leute dich nicht für kompetent halten.
1: Wie kommst mhm. du da Vielleicht schließe ich da von mir auf andere. Also, weil ich glaube, dass, naja, wenn man sich jemanden sucht, von dem man was wissen möchte, dann muss man den ja auch irgendwie akzeptieren, als kompetent äh, erachten und auch, naja, dem, demjenigen zuhören wollen, also was erfahren wollen von dieser Person. Genau, also mir geht das ja auch manchmal so. Es gibt auch Menschen, wo ich denke, ja, das ist jetzt nicht so meins. Ja, genau. Und deshalb habe ich das so auf mich bezogen, dass ich vielleicht, als, ich bin ja die einzige Person, die die Dienstleistung verkauft. Also das stimmt, aber du könntest ja
0: auch dir die Geschichte erzählen, die finden mich unsympathisch mhm. und nicht inkompetent. Ah ja, okay. Ja, also du könntest dir auch eine andere Ablehnungsgeschichte erzählen. Ähm, oder dass die lieber von einem Mann lernen wollen oder von jemandem, der älter ist oder so. Aber da, da irgendwie scheinst du dir zu erzählen, das ist, weil du inkompetent, äh, weil die vielleicht denken können, du bist inkompetent. Wieso? Mhm. Wieso? Ja, gute
1: Frage. <lacht> Wieso denke ich das? Ja, also weiß nicht, ich bin irgendwie, dafür, dass mir das gespiegelt wird, also wenn ich dann, ich habe ja zum Beispiel den Vergleich, ne? ich habe ja eine Kollegin, ja. Ne? das gleiche wie ich, aber wenn die da steht und was erzählt, dann sitzen da alle so und gucken gespannt und bei mir schweifen die Blicke dann ab und wird auf die Uhr geguckt und, so. und dann hat man einfach so das Gefühl, dass das, ja, ja, die Leute nicht bei einem hält, so ein bisschen, ja, genau. Und was glaubst
0: du, wenn wir mal davon ausgehen, auch wenn wir das nicht sicher wissen können, dass es das eine Frage der Kompetenz ist, die bei denen sozusagen mitspielt? Aber gehen wir mal davon aus, das würde stimmen. Wie erklärst du dir das, dass die dann so gelangweilt weggucken und so?
1: Ähm, wahrscheinlich, weil ich das Wissen, was ich habe, nicht so transportiere, dass es spannend ist. Mhm. Ähm, was lässt
0: sich ja. Wie, also wie, wie, Oder vielleicht eine andere Frage, was macht das mit dir, zu glauben, zu wissen, dass du so wirkst, als wärst du nicht kompetent oder könntest das nicht irgendwie besonders gut
1: rüberbringen? Mhm. Oder so? ärgert mich und das verunsichert mich. Das ist so beides. Also erstmal verunsichert es mich und im Nachhinein ärgert es mich total. Was genau ärgert dich? Die, das die Leute? Ja, dass andere das nicht so sehen, wie ich das sehe. <lacht> ja, genau. Oder, ja, ich weiß nicht, ob ich mich über mich ärgere, aber ich glaube, über mich ärgere ich mich in dem Moment gar nicht. Was ist die Unsicherheit, wenn du sagst, das verunsichert dich? Ja, die Unsicherheit ist natürlich das Desinteresse, dieses äh, ja, nicht, nicht zuhören, nicht aufpassen, nicht ja, genau. <lacht> nicht wertschätzen, vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Was glaubst du, sagst das über dich aus,
0: dass die dich nicht wert? Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber dass die dich in deiner Geschichte zumindest nicht wertschätzen.
1: Ja, ich glaube, dass ich dann natürlich meine Rückversicherung immer bei den anderen suche, ne? also in der Bestätigung von anderen und ähm, dass mein Lohn die Wertschätzung ist, so ein bisschen. Ja.
0: Was, was musst du rückversichern? Also, welche Frage hast du über dich selber, so dass du die Bestätigung von außen glaubst zu brauchen?
1: Ja, ich glaube, die Unsicherheit darüber, ob das dann, ja, ob es wirklich so gut ist, wie ich das mache. Hm. Also, dass ich mir dann vielleicht doch gar nicht so sicher bin. Ja. <lacht> ja. Hm. Stimmt. Wie ist das, das so
0: auszusprechen?
1: Ja. Es ist so, dass ich jetzt gerade denke, ja gut, eigentlich hast du es gewusst. Ne? Also also so im Sinne von, geahnt hat man es, aber ja, es macht mich gerade unruhig. eher. Ja. Also jetzt nicht so, ja. dass ich es losgelassen sondern ja. eher so. nee. Ja, das, ja. Ist,
0: das ist ja super. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, dass du das sagst, weil dieses, diese Unruhe ist ein Indikator dafür, dass wir uns so ein bisschen etwas nähern, ja. Was deine Konditionierung lieber verdeckt halten würde, weil das nicht zu der Geschichte passt, die du dir erzählst. Ja, das stimmt. Ja, klar. Yeah.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Eine kleine Lügengeschichte, sage ich mal, liebevoll ausgedrückt, haben wir schon aufgedeckt, dass sie erzählt hat, sie hält ihre Arbeit und ihren Beitrag und was sie da macht für wertvoll, aber gemessen an dem, was sie jetzt gerade gesagt hat, stimmt das eigentlich gar nicht. Das fängt ihr an bewusst zu werden, das macht diese Unruhe, dass es unangenehm ist und was gleichzeitig beobachtbar ist, dass diese Unruhe auch ganz grundsätzlich in der Art und Weise, wie sie mir begegnet, sich widerspiegelt. Redet schnell und lacht Sachen weg und relativiert Dinge und das steckt da schon an sich mit drin, wenn du jetzt bezogen auf unser Gespräch guckst und ich sage, und ich spreche das sozusagen aus, oder sage, dann bist du das, oder du sagst: Ja, das stimmt, dann müsste ich eigentlich bin ich eigentlich unsicher, und du sagst, das ist unruhig. Was macht das mit dir, bezogen auf mich? Also, was gibt es da für... Gibt es da irgendwelche Gedanken oder irgendwas, also so zu gesehen zu werden in der Unruhe,
1: in der Unsicherheit? Also finde ich jetzt halt nicht unangenehm irgendwie. Also in so einem Eins-zu-Eins-Gespräch 1 1 finde ich das jetzt gar nicht so, so schlimm. Also ich bin, glaube ich, eher froh, dass das jetzt in so einem, in Anführungsstrichen, geschützten Rahmen äh, ja. zum Vorschein kommt. Also so angeleitet auch vor allem und nicht so dass man da wieder sitzt, man ist alleine mit seinen Gefühlen und weiß einfach nicht, was das ist. Und dann bin ich eher so der Typ, der sagt, ja gut, kann ich jetzt eh nicht klären, mache ich irgendwann mal. Also da jetzt so dran zu bleiben, das ist vielleicht so das, ähm, worauf ich schon lange warte, das mal zu tun. Ja. Hm. Gestartet ist sie
0: mit der Antwort. Also, es ist mir jetzt nicht unangenehm, was interessant ist, dass sie das direkt antwortet. <lacht> Offensichtlich scheint sie zu glauben, dass das meine Erwartung war, dass sie das antwortet und das gleich, mega, also gleich, sage ich mal, relativiert und behauptet, dass sie findet es das gut, dass das sichtbar wird. Und das stimmt bestimmt auch auf einer Ebene. Und dennoch begegnet sie mir emotional, energetisch nicht so. Also, das ist das, was ihre Worte sagen. Aber das macht sie sie, Also, sie begegnet mir nicht so. Das heißt, ich versuche gerade, sie zu greifen und werde immer langsamer, weil sie immer schneller wird. Gucken wir mal weiter.
1: Was lässt dich unsicher sein? Was ist die Befürchtung? Ja gut, die Befürchtung ist natürlich, dass also dieser Traum, den ich ja schon immer eigentlich habe, mit Hunden zu arbeiten. Ja, dann ist vielleicht am Ende gar nicht das ist, was ich äh, was das dann wirklich ist. Also vielleicht ist das so, ne, dass man sagt, das ist etwas, was ich wirklich gerne mache, aber ich verdiene damit kein Geld. Also kann ich es nicht weitermachen. Ja. So ein bisschen oder auch allgemein diese Suche nach dem nach dem, was man sein Leben lang machen möchte, also was einem Spaß macht, ne? dass man da noch äh, ja. so ein bisschen lost ist. Ja. ich würde gerne
0: was ansprechen, was vielleicht sich unangenehm anfühlt (lacht) eine kleine Vorwarnung Ja. Ähm, weil du sagst, es ist für dich sozusagen nicht unangenehm, das vor mir zu machen und es wirkt aber anders, also nicht wie ein, ich sag mal du wirkst jetzt nicht wie in einem Drama aber ich kann deine wie so eine Nervosität und dass du gerne, ich sag mal, das so ein bisschen weglachst, mhm. und dass du so ein bisschen die Tendenz hast zu sagen, naja, das macht man halt so, das ist halt so, wenn man dann, dann hat man halt Angst. Also das Mann mhm. ist sprachlich eine Strategie, die wir unbewusst einsetzen, um mhm. nicht zu sagen, das mache ich so.
1: Mhm. Ja. Also ja.
0: nicht da wirklich für zu stehen. Mhm. Wie hört
1: sich das an, wenn ich das so sage? Also du meinst mit dafür nicht zu stehen im Sinne, dass ich das von mir abkapsle oder wie? Ja. Dass, ja, dass du ja.
0: zumindest nicht verantwortlich sagst, ja, ich ich habe halt eine Frage darüber, ob ich dann doch meine Berufung nicht leben kann, sondern du sagst, ja, man hat halt dann ja eine Frage darüber, ob man seine Berufung leben kann. Kannst du den Unterschied hören? Ja klar, natürlich. Ja. ja. Also, dass ich das Problem nicht auf mich selber beziehe, meinst du? Nee, das meine ich nicht, sondern dass du, deswegen frage ich dich auch direkt, weil was, wie du dich mit mir gegenüber sozusagen verhältst, ist du, du, ich sag mal, du, du versuchst so ein bisschen die Fassade, das alles fein ist und du es jetzt gerne untersuchen möchtest, aufrecht zu erhalten, aber es fühlt sich so an, als wenn da, wie du schon sagst, so eine Unruhe und eine Unsicherheit doch ja. eigentlich da
1: ist. Und das
0: ist sozusagen nicht kongruent. Mhm. Ja,
1: ja, das, das, ja, das Gefühl habe ich auch. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich froh, dass du das so siehst, also dass du das wahrnimmst. Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass ich ein starkes Problem damit habe, mich, also einfach stehen zu bleiben in dem Problem und zu gucken, wo die Lösung ist, sondern dass ich dann eher sage, okay, dann mache ich was anderes, dann ist das Problem ja nicht mehr da. Also es ist schon so, dass ich da mich als Person, glaube ich, ja, nicht so mit einbeziehe in das Ganze. Vielleicht nicht. Ja. Das ist, auch, das ist worauf du
0: hinaus willst. Ja, ich, ich will habe gar nicht jetzt ein konkretes, so, so, wir müssen jetzt die und fragen und die und dann sind wir da angekommen, ja. sondern ja. eher äh, untersuchen, weil das, was das, was du damit erzeugst in unserer Beziehung, nennen wir sie mal so, ja. ist, dass du für mich sozusagen wenig greifbar bist
1: mhm. und
0: ich, wie soll ich das sagen? Ähm, das klingt total komisch, aber nicht. Also ich kann mich nicht an dich andocken. Mhm. Ja, und ja. ich sage das. Ich, ich will also ich, ich will das gerne sichtbar machen. Einerseits in der Absicht, dich vielleicht doch zu also doch andocken zu können. Mhm. Und weil das vermutlich ein großer Teil dessen ist, was auch mit deinen Kunden oder nicht vorhandenen Kunden wirkt. Energetisch, ich kann mich nicht andocken. Mhm. Mhm. Du lässt mich nicht ran an mhm. dich.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein, dass das irgendwie... <lacht> hm, warum okay. lässt du mich? Warum lässt du mich nicht ran? Ich weiß nicht, also jetzt nicht, was ich irgendwie bewusst mache oder so. Nee. Also jetzt gar nicht, dass ich denke, ich, sonst hätte ich das ja hier auch nicht gemacht. Ja. Nee, das soll jetzt auch nicht vorwurfsvoll oder so Ja. Ich weiß, ja. ja. Nee, aber ich würde es ja jetzt auch, also ich würde es auch gerne wissen. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Was ist? Hm. Ja, aber ich glaube, diese, diese Unruhe und diese ähm, vielleicht auch eine Frage oder so, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt, das Gespräch
0: auf die Metaebene zu heben, also auf die Ebene weg von wir untersuchen ihre Probleme abstrakt in den Geschichten, die sie erzählt, hinzu auf der Ebene zwischen ihr und mir, in der Absicht, ist ja das mal ein bisschen komisch, durchzudringen, weil das, was ich auch zu ihr sage oder gerade gesagt habe, ist, dass ich dich nicht, also du lässt mich nicht ran, beziehungsweise ich erreiche dich nicht, ich kann nicht andocken, habe ich gesagt, also das ist, dass die, ich sag mal, das ein bisschen drastisch ausgedrückt die Fassade steht, also das, was sie, sie sagt, sie will es untersuchen und sie wäre natürlich auch nicht in dem Podcast und bei mir im Coaching-Gespräch, wenn sie das nicht untersuchen wollen würde oder da nicht hingucken wollen würde oder da nicht auch eine Not ist und doch ist die Konditionierung, das System, was sie das aufrecht erhalten lässt, so stark, dass ich bisher nicht zu ihr durchdränge. Und das ist tatsächlich etwas, das ist ganz spannend, das ist etwas, was wir in der Coaching-Ausbildung und in der Trainerausbildung auch immer wieder untersuchen und gucken und trainieren. Wie, wie kann ich das erspüren oder wie kriege ich das mit, dass den Unterschied zwischen, habe ich jetzt nur einfach nicht die richtigen Fragen gestellt oder ist das System, die Konditionierung des Coaches jetzt in diesem Fall von Alexandra so stark, dass sie mich nicht ranlassen will und ich das Gespräch eben auf eine andere Ebene heben muss? Und die Wahrscheinlichkeit da durchsteigt, eben sie doch zu erreichen und begleiten zu können. Und natürlich kann ich das nicht erzwingen. Gucken wir mal weiter. Sag noch mal, weil eben war die Verbindung kurz komisch, die Unruhe.
1: Ja, genau, die Unruhe und ähm, vielleicht auch Sorge darüber, keine Antwort auf eine Frage zu haben. Also das Vielleicht auch nicht schnell genug zu sein oder so. Ich weiß es nicht, ob's passt vielleicht so ein bisschen. Vielleicht, dass ich auch selber nicht so tief gehe, Also ich habe glaube ich irgendwo hier, ich merke das auch manchmal körperlich, habe ich so eine Blockierung. Yeah. Also ich habe so im Bauch so ein Gefühl, das möchte gerne raus, aber hier oben wird es immer gestoppt. Warum? Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Es ist wirklich, ähm, also jetzt gerade kommt es auch, ne? dann ist es so ein Kribbeln und so, wenn man sich auch irgendwas freut, aber es ist immer hier, es immer blockiert. Lass uns, da immer. Mal, lass uns da mal reinfühlen, mach mal die Augen zu. Ja. Mach mal die Augen zu.
0: Und dann fühl mal in diese innere Unruhe, die so aufsteigt und dann irgendwo beginnt festzustecken. Fühle einfach erstmal nur reingucken, ob du dich sozusagen da rein entspannen kannst und vielleicht sogar den
1: inneren Raum für das Gefühl größer machen kannst. Und du
0: brauchst sozusagen für mich nicht nicken oder lächeln oder irgendetwas zu tun, sondern kannst einfach da dich so ganz reinfallen lassen in das Gefühl. Und dann guck mal, was ist das? Ist das Angst oder ist das Hilflosigkeit oder ist das Wut oder Schmerz oder was ist das? und Das ist auch okay, du, vielleicht kannst du es noch nicht benennen, aber
1: vielleicht fällt dir dazu was ein. Also einerseits ist es Unruhe, aber ne, diese Unruhe ist natürlich, also sagt ja irgendwas. Ja, also eigentlich ist es Freude, so, es ist Energie, aber... Hm. Was liegt unter der
0: Unruhe? Also meistens gibt es, es gibt natürlich sowas wie eine Freude, und es gibt in so einer Unruhe, die ist ja vorhin das erste Mal auch aufgetaucht, als es, ich würde jetzt mal sagen, so abstrahiert so ein bisschen enger wurde, als wir uns dem Problem sozusagen so ein bisschen mehr genährt haben. Und meistens ist die Unruhe eine, so eine wie so eine Strategie, lieber die Unruhe zu fühlen, als das, was eigentlich darunter liegt. Und das ist auch okay, wenn du da nicht hinkommst, ist fein.
1: Ja, also, natürlich glaube ich auch, dass es viel Traurigkeit ist. Lass ruhig die Augen zu. Ja, äh, genau. Also, ich glaube, es ist auch viel Traurigkeit, die ich nicht rauslasse, die ich nicht... Ja. Guck mal, ob
0: du nicht glauben kannst, weil also, was ich glaube, ja. ist auch Traurigkeit, sondern ja. es ist auch, kommt aus dem Kopf. Kannst du die, und es kann sein, dass es nicht funktioniert für dich zu diesem Zeitpunkt, das ist auch okay, aber kannst du Die fühlen die Traurigkeit unter der Unruhe. Es kann sein, dass du die nicht fühlen kannst, das ist okay. Gerade nicht. Okay, dann lass uns vielleicht nochmal der Unruhe ein bisschen nähern. Wo genau, ähm, und du kannst es einfach mit Worten beschreiben, wo fühlst du die Unruhe in deinem Körper? Ähm, Hier, im ähm, unteren Bauch. Im unteren Bauch ist die Unruhe. Und wenn die Unruhe eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Rot. Rot, okay. Mhm. Und wenn sie eine Temperatur hätte, die Unruhe, die rote im unteren Bauch, welche Temperatur wäre das? Sie warm oder
1: kalt oder eisig oder heiß oder lauwarm? Ähm, warm, also wärmer als lauwarm, aber nicht heiß. Also wärmer
0: als lauwarm, aber nicht heiß und die ist rot. Und ist die von der Konsistenz, wie ist die von der Konsistenz? Ist die fest oder bewegt die sich? Bewegt sich, also wie so
1: ein Wirbelsturm ist das. Okay, wie so ein Wirbelsturm,
0: ja. Und wie ist die Oberflächenbeschaffenheit? Ist die glatt oder rau oder weich oder
1: samtig? Äh, wie so eine, ja, wie so eine, wie so ein diese Dinger, die die Düsenjets immer verlieren und ne? so, ein, mhm, so ein also eine Wolke. Ja. Ja. Okay.
0: Und kennst du diese Unruhe, die ist so rot und ein bisschen wärmer als lauwarm im unteren Bauch und wie so eine wie so eine Wolke, die sich wie so ein Wirbelsturm bewegt? Kennst du die aus einer anderen Situation? Hattest du die schon mal und kannst in Gedanken zurückgehen, so weit wie es soweit, wie es geht. Und es kann sein, dass dir eine Situation in den Kopf kommt, wo du das schon mal gespürt hast. Und die muss keinen Sinn ergeben.
1: Ja, ich mich erinnert das tatsächlich immer daran, wenn man
0: als Kind... ich Guck mal, ob das hat. nicht, wenn man als Kind, sondern was ja. war für dich eine Situation?
1: Als ich als Kind, wenn ich mich auf etwas gefreut habe. Also auf etwas gefreut habe, was, weiß ich nicht, nächste Woche ist zum Beispiel. Dann kam immer dieses Wie. Und dann... Ähm, war man glücklich und zufrieden in dem Moment, wo es rauskam, Also wo man, äh, mhm. war ich, glücklich und zufrieden in dem Moment, ja. So
0: spannend. Das Erste, was sie gesagt hat, bevor wir da jetzt tiefer reingegangen sind, war auch, ah ja, das ist, das ist eine Freude unter der Unsicherheit. Und das Beispiel, was sie jetzt bringt, ist auch sowas eher wie so eine positive Aufregung, was gut sein kann, dass sie das verknüpft hat was aber auch so ein bisschen ein Ausdruck ist, dass sie vermeidet in Gefilde sich zu bewegen, die unangenehm sind, nicht vorsätzlich das scheint eine tief verankerte Strategie zu sein vielleicht auch um nicht mich zu enttäuschen oder mit mir nicht in Bereiche zu gehen, wo sie glaubt, dass ich die nicht halten kann oder dass sie da nicht hin will oder es kann unterschiedlichste Gründe haben, die kenne ich noch nicht, nur gemessen am Ergebnis von dem, wie sie sich verhält will sie nicht dahin, wo es unangenehm ist. Und wir müssen gucken, ob wir da noch hinkommen. Nicht, weil es an sich wichtig ist, <lacht> uh, unangenehme Fühle, Gefühle zu fühlen. Und doch ist es eben oft so, und bei ihr scheint das so zu sein, dass es eine Strategie ist, die unangenehmen Gefühle außen vor zu lassen. Das ist ja das, das, ist das wie die Konditionierung funktioniert, dass wir nie gelernt haben, mit den unangenehmen Gefühlen umzugehen und deswegen Strategien drüber gelegt haben, wie sowas wie eine Unruhe zum Beispiel, das ist ein Gefühl, was leichter auszuhalten, oder eine ähm, nicht erfolgreiche Selbstständigkeit, weil das leichter auszuhalten ist, als sich mit den tiefen Ängsten auseinanderzusetzen, die gegebenenfalls darüber liegen würden, wenn sie erfolgreich wäre und das zum Beispiel rein interpretativ aus der Luft gegriffen, die ihre Beziehung gefährden würde oder, oder, oder. Okay, erinnerst du irgendeine konkrete Situation mal als Beispiel?
1: Ja, wenn sowas, also ja, ein Geburtstag anstand, wo man wusste, mhm. wo ich wusste, ich mache irgendwie einen coolen Ausflug oder so. Ja. Okay.
0: Und dann kam da diese Unruhe da im unteren Bauch, rot und genau, mit dem Wirbelsturm. Ja. Und was ist aus dieser Unruhe
1: dann geworden? Du hast dich zum Beispiel auf deinen Geburtstag gefreut? Ja, irgendwann war die weg das weiß ich auch noch ganz genau, dass ich irgendwann dachte, wo ist eigentlich dieses Gefühl hin? Also dieses, ich freue mich auf etwas. Das war irgendwann weg und das habe ich auch ganz doll vermisst, dieses Gefühl. Und das vermisse ich auch heute noch manchmal, dass ich denke, hallo, freu Mhm. freu dich doch mal. Mhm. Ja. Und gab es dann eine, also
0: ist es bei der, also die Unruhe war dann weg, ich, ich verstehe das so, dass du das sagst, du bist älter geworden und dann war sie irgendwann nicht mehr da und wenn du jetzt aber zu einer, zum Beispiel zu einem Geburtstag zurückdenkst, du warst unruhig und dann kam der Geburtstag und was hat sich, also was, was kam dann für ein
1: Gefühl? dann Also du meinst, wenn es soweit war, dass der Geburtstag mhm. ist, dann ist da sozusagen, ne? Mhm. Äh, ja, dann kam ganz oft dieses Gefühl von, ach, ist ja doch nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Mhm. Also ent- vielleicht manchmal auch ent- ja, Enttäuschung. Ähm, muss ich auch sagen, das ist doch ganz oft was, dass ich in meinen Gedanken mir etwas vorstelle und dann relativ oft enttäuscht bin über die Realität, wie es dann tatsächlich gelaufen ist. Mhm. Mhm.
0: Was lässt dich Lachen, wenn du das erzählst über die Enttäuschung.
1: Dass ich äh, meistens in dem Moment denke, ja, habe ich ja gewusst. Ich habe es geahnt, dass es so ist.
0: Ich versuche sie zu erreichen, indem ich zum Beispiel mich an dieser Stelle dieser Enttäuschung nähere. Ja, dann bin ich irgendwie enttäuscht und das erzählt sie mit einem Lachen und dann frage ich nach dem, das lässt sich lachen, weil wenn es eigentlich wäre, dass, also wenn die Enttäuschung wirklich ein emotionales Gefühl von Enttäuschung ist und ich mich damit verbinde, dann erzähle ich das vielleicht, aber es ist nicht, ich würde nicht sagen, <lacht> ja, dann bin ich total enttäuscht. Das klingt ein bisschen wie eine Strategie jetzt, etwas zu erzählen, was sie vielleicht glaubt, was ich hören will oder wie sie das umschiffen kann. Und dass die Nachfrage nach dem Lachen könnte sie erreichen, dass sie merkt, oh ja, stimmt, krass, dass ich das irgendwie so erzähle. Und das tut sie nicht, sondern sie bindet es dann wieder ein in die Geschichte. Das heißt, was ich feststelle, ist, dass ich sie auf dieser Ebene nicht erreiche. Deswegen ähm, hole ich sie wieder raus aus der... Äh, Untersuchungsstrategie sozusagen in das Gefühl reinzugehen, weil ich merke, okay, da will sie nicht hin, da ist ihr System irgendwie stabil, ähm, ihre, ich sage mal, die Abwehr steht nicht vorsätzlich, aber ich komme halt nicht durch und, oder sie lässt mich nicht rein, deswegen gucken wir jetzt nochmal auf einer anderen Ebene. Okay, kannst du du magst die Augen einmal öffnen? <lacht> Wenn du erzählst, es war dann irgendwie vielleicht auch enttäuschend, mhm. hast du eben... Hast du eben das so, so, aha, und dann war ich, und dann, dann, nö, dann war es halt irgendwie doch gar nicht so so schön, wie ich dachte, dann war ich irgendwie enttäuscht. Die Enttäuschung passt, also das zu erzählen, zu enttäuscht zu sein, passt nicht zu dem, wie du das darstellst. Also, du würdest auch sagen, ja, und dann war ich irgendwie enttäuscht. Mhm. Was lässt dich da, was lässt dich über, ich sag mal, die kleine Alexandra, die dann enttäuscht war, dass das doch gar nicht so schön war, der Geburtstag. Was lässt dich darüber lachen?
1: <lacht> das lässt mich darüber lachen also zum einen immer wieder dieses Wissen darüber, diese Bestätigung ja, hast du ja gewusst zum anderen aber auch glaube ich ja diese Traurigkeit die man in dem Moment hatte, aber einfach nicht gezeigt hat auch, weil also ich hatte das sehr oft als Kind, dass ich einfach nicht negativ auffallen wollte und mich auch nicht getraut habe Gefühle zu zeigen in dem Moment ja
0: Allerdings ist das, was du erzählst, jetzt sozusagen eine Theorie zu damals. Ja. Aus dem Kopf. Ja. Aber meine Frage zielt darauf ab, was lässt dich jetzt mit mir, wenn du mir erzählst, dass es dass du enttäuscht warst, dass so das mit einem also so ich, ich will nicht sagen ins lächerliche ziehen, aber mit so einem Lachen die Enttäuschung über die Enttäuschung zu sprechen. Das ist das, was jetzt, im Hier und Jetzt, wie du mit mir, über die Enttäuschung sprichst.
1: Warum das? Hm. Ja, es ist, äh, ja, das ist mein gute, Also ich glaube, alles, was ich jetzt sage, wäre irgendwie eine Theorie. Also es ist irgendwie alles wenn du so hat theoretisiert. <lacht> so, ja. so eine Geschichte, die man irgendwann angefangen hat, sich zu erzählen, um eine Begründung dafür zu haben, warum warum das jetzt so ist, also sich zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm. Was was ist die Funktion davon, das zu theoretisieren? Sag nochmal. Verdrängung ist, glaube ich, also würde ich jetzt von meiner Seite aus tippen, dass es das ist. Was
0: ist die Funktion davon, in unserer Beziehung sozusagen? Ich bleibe dran und versuche Alexandra zu mir zu holen. Und durch diesen nebulösen Schleier der Konditionierung zu erreichen, was nicht, bisher nicht wirklich gut funktioniert. Und das ist interessant, weil es, was sie sagt, ist so, naja, ich versuche das irgendwie zu vermeiden. Das ist wie so eine Strategie. Also sie beginnt es schon irgendwie zu erkennen und sagt, aus also, es wäre jetzt alles theoretisiert, aber... Das ist auch nur, ich sage mal, eine Erkenntnis immer im Kopf, die ist nicht gefühlt. Und es ist aber es ist dennoch richtig, was sie sagt, weil sie auch in dem gesamten Gespräch auf Fragen, die ich stelle, sofort antwortet, relativ schnell mit so einem, mit einer, ich sag mal, geschlossenen Antwort. Nicht mit in so einem Untersuchungsmodus, sondern es ist so, als würde sie jetzt gerne die Frage richtig beantworten. Mal gucken, ob wir tiefer kommen. Was verhinderst du dadurch?
1: wahrscheinlich dass ich meine gefühle zeige also hm, enttäuschung ja. zeige ja ja und was bewirkt das ja natürlich dass du nicht an mich rankommst ne also dass ich nicht real bin genau mhm. also was versuchst du
0: was versuchst du damit sozusagen zu verhindern ja
1: dass jemand an mich herantreten kann. Also, dass ich mich verletzlich mache, sichtbar mache. Ja, genau. Ja. Ja, also, Fehler, fehlerhaft zeige oder so, also, ist ja kein Fehler, aber vielleicht, ähm, ja, genau. Also ich Ja, du verhinderst
0: sozusagen, sichtbar zu werden mhm. und auch fühlbar zu werden. letztendlich erzeugst du Distanz dadurch.
1: Mhm.
0: Mhm. Du verhinderst Nähe. Und ich meine, wir haben natürlich, ich sage mal, eine besondere Beziehung. Es ist ja was, also es gibt ja unterschiedlichste Arten von Beziehungen, so wie das auch mit deinen potenziellen Kunden oder Kundinnen ist. Mhm. Das ist auch eine Form von Beziehung. Wenn du Nähe verhinderst, was erzeugst du dann? Rein logisch. Distanz. Ja. Das heißt, was kommunizierst du mir damit?
1: Dass ich nichts mit dir zu tun haben
0: möchte. Ja, genau.
1: Ja. Ja, stimmt, das ist sehr interessant. Ich habe das auch oft das Gefühl auf Partys und so, dass irgendwie alle mir aus dem Weg gehen. Ja. Mhm.
0: Und wieder gibt es eigentlich eine Erkenntnis, die sie reinlassen könnte. Boah, krass, ich mache eher schon distanz Und geht da irgendwie drüber.
1: Ja, stimmt. Also
0: was du kommuniz- mir kommunizierst, ist bleibt mir weg. Und ich, ich, bin ja explizit, sage ich mal hier, in der Absicht, dir nahe zu kommen. Ja. Und bin geübt darin, Menschen nahe zu kommen und unterschiedlichste Wege zu wählen oder zu finden, die es Menschen erleichtern könnten, die Nähe herzustellen. Und du bist sehr geübt darin, das zu verhindern. Hm. Also, das sozusagen von, also, die ganzen Wege, die ich schon versucht habe, um dich zu erreichen, du schiebst mich weg. Und das ist nicht schlimm, also ich nehme das nicht persönlich, ist alles okay. Und es ist spannend, dass du sagst, du kennst das auch von jetzt zum Beispiel Partys, weil wenn du kommunizierst, bleib mir weg, dann machen das die Menschen auch. Und es ist nicht nur bleib mir weg, sondern so ein bisschen, also und ich weiß, dass du das nicht vorsätzlich machst, weil sonst es du nicht hier. Du willst das ja anders haben, das, das weiß ich ja. Gibt es in deinem Leben, also würdest du sagen, du lebst in deinem Leben das Maß an Nähe, was du dir wünschst? Mhm. Nee, Nee, auf keinen Fall. Nee. Wo, wo ist ein Defizit, also wo, in welchen Beziehungen, wo würdest du dir mehr Nähe wünschen und hast die nicht?
1: Ähm, also klar, also zu meinem Mann, ja, ähm, zu meiner Mama ist es auch manchmal tatsächlich so, dass ich da sehr ablocke. Meinen Kindern fühle ich mich sehr nah beispielsweise, aber da gibt es natürlich auch manchmal so, klar, ne, Differenzen, aber das ist normal. Ja, zu meinem Bruder, also so meiner meiner Kernfamilie, da gibt es schon einige Menschen, wo ich manchmal denke, ach, lass doch mal ein bisschen inniger sein. Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Ja.
0: Und wenn du da jetzt drauf schaust mit dem, was du jetzt schon vielleicht erkannt hast über deine Distanzstrategie, was würdest du sagen, wie machst du das, zum Beispiel mit deinem Partner. Wie hältst du den auf Distanz? Äh, ich lasse ihn ganz viel.
1: Also ich dränge mich nicht auf. Ähm, ja, also ich glaube, darauf habe ich mich so ein bisschen ausgeruht. Auf diesem, ähm, ja, du möchtest deine Freiheit, dann gebe ich sie dir auch. Also das ist so, ich ich, ich habe ich hab dich ja gelassen. Wenn du dann nicht auf mich zukommst, dann ist das dein Problem. So ein bisschen. Mhm. Ja. Mhm. Also er hätte in deinem Bewusstsein die Verantwortung, das zu ändern. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir immer den Perfect Match finden. Also wir finden, wenn wenn du gerne Distanz leben möchtest, das war ja wahrscheinlich schon vorher so, bevor du ihn gefunden hast, finden wir jemanden, der eben das auch in seiner zu dessen Konditionierung das auch passt. Also habt ihr euch sozusagen dann in Distanz getroffen?
1: Mhm. Ab jeden Fall. Ja.
0: ja. ja. Ja, jetzt bist du mit einer ganz anderen Frage natürlich hier bezogen auf deine, auf deine Hundeschularbeit oder dein Hundetrainer sein. Meiner Meinung nach, also aus der Philosophie, aus der heraus ich in die Welt schaue, hat das vermutlich nichts mit Kompetenz oder Marketing zu tun, sondern mit dem, mit der Botschaft, die du permanent aussendest von bleib mir weg und komm mir nicht zu nahe. Ja. Ja. Und was vielleicht sinnvoll wäre, dass ich, meine Vermutung ist, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich möchte dir jetzt trotzdem nochmal sozusagen eine, eine Tür öffnen oder eine Richtung mitgeben, ähm, dass, also was das sozusagen damit zu tun hat, wirklich sichtbar zu sein in deiner Ganzheit. Und jetzt gar nicht sichtbar im Sinne von Marketing, du musst irgendwie tolle Sachen machen, sondern sichtbar einfach als Alexandra, wirklich sichtbar zu sein. Mhm. ohne wegzulachen, ohne Geschichten zu erzählen, zu theoretisieren, sondern einfach als Alexandra sichtbar zu sein. Das ist was, wie wie hört sich das an, wenn ich das sage? Wie landet das bei dir?
1: Gut, aber immer noch so im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll, also so, aber auch Angst davor, sichtbar zu sein, ganz klar. Also, Ähm, ja, also,
0: Was ist sozusagen deine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich wollte sagen, Erwartungshaltung oder was wäre dein Wunsch zwischen uns jetzt mit dem Coaching-Gespräch bezogen auf dein Problem? Was soll mit
1: dem Problem passieren? Also, ich habe jetzt überhaupt nicht die Erwartung, dass wir das Problem lösen. Ähm.
0: Und wieder sofort eine Antwort. Mit einer Verneinung bezogen auf, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir das Problem lösen, hat einerseits die Aussage oder könnte die Aussage haben, also ich habe jetzt nicht so richtig hohe Erwartungen, was entweder dienen könnte, mir den Druck zu nehmen, dass wir jetzt die Lösung nicht finden oder aber auch sagen könnte, ich habe sowieso nicht die Erwartung, dass du das mit mir hinkriegst, aber es ist trotzdem Interessant, dass es direkt auf, also direkt darauf eingeht, was sie glaubt, was ich erwarte. Also sehr spannend, weil sie eben nicht von sich aus guckt, wie will ich das haben, sondern sie reagiert sofort auf das, was sie glaubt, zu wissen, was ich erwarte.
1: Vielmehr war mein Wunsch, so eine andere Sichtweise zu kriegen einfach also weil ich ja glaube ich sehr festgefahren bin mit meiner Sichtweise Mhm. Äh, das war auch so oder ist mein Wunsch ne einfach so einen ja einen anderen Blick dafür zu kriegen Mhm. darauf zu schauen
0: und was wäre deine Erwartungshaltung oder war deine Erwartungshaltung sozusagen an mich
1: Ähm, ja das mir natürlich zuhörst und das ja dieses, dieses freihucksen ne das, das finde ich immer so toll äh, wie das äh, in diesen Coaching Gesprächen so funktioniert so dieses ja man hat einfach einen anderen Blick also man guckt mit einer anderen Brille auf das Problem wenn man selber ist ja so festgefahren in dem was man man selber ne also ja, ich bin, gut erkannt. Das ist echt, so äh, festgefahren in meinen in meinen Wahrnehmungen ich gucke immer nur in eine Richtung und ähm, ja. ich nochmal
0: noch mal die beantworte noch mal die Frage weil die Frage war ja was ist deine war deine Erwartungshaltung
1: an mich ja, zuhören und ja, mir mir deine Wahrnehmung zu schildern, meines Problems. Ja. Ja, okay. Also du bist
0: sehr vorsichtig in deiner Formulierung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Merkst du das selber? Das ist Ja. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, also ja. Und was auch spannend ist, dass das erste, was du eben gesagt hast, war so meine Erwartungshaltung. Aber jetzt nicht, dass wir das Problem lösen.
1: Mhm.
0: Und es ist interessant, dass du damit startest. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Schon. Ende. Ne? Ähm, also erstens zu behaupten, du wärst sozusagen nicht in der Erwartung, das Problem zu lösen, aber auch das als erstes zu benennen. Ja. Da könnte ich raushören dass da eine Kommunikation drunter liegt. Nämlich, was könnte da als Kommunikation drunter liegen an mich? Also nicht, dass du glaubst,
1: dass ich, vervollständig ständig mal den Satz. Dass du Teil meines Problems wirst. Also, dass ich dich so nah an mich ranlasse, dass du mein Problem löst. So. Also Oder vielleicht will ich auch mhm. nicht, dass mein Problem weggeht. Ähm ja, genau. Meine Frage
0: geht eher, deswegen habe ich dir die Formulierung gegeben, dahin sozusagen, was da auch für eine Botschaft drin liegt. Ja. Was glaubst du, in welcher Absicht widme ich mich einem Problem? Will ich das Problem lösen oder nicht? Du willst es lösen. Ja, wenn wir ja. also in ein Coaching-Gespräch gehen und meine Absicht ist, ein Problem zu lösen und ich frage dich, was ist deine Absicht und deine, deine Antwort, deine allererste Antwort ist, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir das Problem lösen. Ja gut, aber damit wollte ich
1: eigentlich eher zeigen, dass ich... Ähm Sowas nicht. Ja, das das war eigentlich eher eine vorsichtige Formulierung von mir, dass ich nicht will, dass du denkst, dass du mein Problem lösen musst. So. Ja. <lacht> ja. Genau. Das ist das.
0: Das ist das, was ich auch rausgehört habe. Vielen Dank für deine Wahrheit, das jetzt direkt zu sagen. Und es ist ja. spannend, wenn vielleicht, wenn du dir das anguckst, wie sehr du das versuchst zu verklausulieren. Ja. Ja. <lacht> also sehr viel nebulös. Das ja, Zeug sozusagen drumherum. Ja, total. Ähm, und wenn jemand zu mir kommt in ein Coaching-Gespräch, was glaubst du, denke ich, darüber? Will der ein Problem mit mir lösen oder will er das Problem nicht lösen? Oder ist er in der Erwartung, das Problem zu lösen oder das Problem nicht zu lösen? Ich denke schon, dass man in der Erwartung ist, das Problem zu lösen. Ja, genau. Welche Funktion erfüllt das dann, mir sagen zu wollen, nicht dass du glaubst, ich hätte die Erwartung, dass du das Problem lösen musst? Welche Funktion das erfüllt? Ja.
1: Ja, finde ich, dass du auch noch ein Problem hast <lacht> mit meinem Problem. Also ja, das kann ja. auch. Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Ja, natürlich. ja, ja. 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 Mhm. ja, ja, ja genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt. Ja, Mhm.
0: weil alternativ hättest du sagen müssen, naja, ich war schon in der Erwartung, dass wir das Problem lösen und dann hättest du dich damit auseinandersetzen müssen, wieso haben wir das aber bisher, also wieso haben wir das nicht geschafft? Mhm. Weil, und das ist jetzt nur meine Interpretation, meine Vermutung ist, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Also, dass du schon mit dem Problem zu mir gekommen bist, in der Hoffnung, dass wir das Problem lösen. Mhm. Sonst würdest du dich vermutlich dem nicht aussetzen, mit mir ein Coaching-Gespräch für einen Podcast für uns. Also, dass es schon irgendwie eine, eine, eine Absicht für Problemlösung gab, ja. was dich hat herkommen lassen. Mhm. Und potenziell auch eine Enttäuschung darüber, dass das Problem nicht gelöst ist. Also, dass es nicht so ist wie vielleicht andere Coaching-Gespräche, die du dir mal gehört hast, wo dann sich alles so die Sichtweise so krass verändert. Ja, also war das jetzt eine Frage, ob ich enttäuscht bin, meinst du? oder? Und es war keine Frage, aber ich beobachte, ich versuche zu beobachten, ich versuche die ganze Zeit Türen zu dir zu finden. Ich beobachte, was in dir passiert, wie ja. du das so hörst. Vielleicht kannst du mal laut denken.
1: Ja, also ich sag mal, ich ärgere mich gerade so ein bisschen darüber, dass ich mir nicht vorher vielleicht einfach schon mal Gedanken gemacht hätte, aber das wäre noch Fragen gewesen, die ich mir gar nicht gestellt hätte. Nee. Ähm, ja. Scha- also schade. Okay, aber das, ist, das schade
0: drückt zumindest so ein bisschen sowas aus wie eine Enttäuschung. Ja.
1: Ja. 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 Ähm, und die
0: also das was was sich was da vermutlich darunter steckt und ich gebe das jetzt einfach mal rein ähm, was da oder was was in der Regel darunter steckt und was ich so ein bisschen wahrnehmen und fühlen kann äh, ist das eben die in der Enttäuschung auch eine Enttäuschung mir gegenüber also sozusagen das würdest du würdest du f- vermutlich so wie du guckst passt das auch so niemals Niemals. Niemals nicht würdest du wollen, dass ich denken täte, du wärest enttäuscht von mir. Auf gar keinen Fall. Niemals nicht. Wäre mhm. somit das Schlimmste, was passieren könnte. Genau. Ja. Mhm. Und auch das meiner Vermutung nach und es ist nur Interpretation, ist eben auch eine Strategie, nicht sichtbar zu sein mit deinen Wünschen an mich, mit mhm. deiner potenziellen Enttäuschung, dass ich das Ziel nicht erreicht habe, weil auch damit würdest du dich nahbar und verletzlich machen. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Und es ist ja legitim, eine Erwartung zu haben. Und es ist auch legitim, enttäuscht zu sein. Und es ist auch legitim, und das ist eben das, was, was, glaube ich, so ein bisschen paradox ist, was da vermutlich darunter liegt, ist eben doch die Erwartungshaltung. Mhm. Aber ohne die Bereitschaft, da, ich sag mal, mir das zu geben, was ich bräuchte, um mit dir das Problem zu lösen. Mhm. Und das machst du nicht vorsätzlich, aber Mhm. das ist ein bisschen ähnlich wie das, was du mit deinem Partner zu machen scheinst. Also er soll das Problem lösen, mehr dass dass bei euch wieder mehr Nähe ist, aber du bist nicht bereit, ihm das zu geben, was es bräuchte, damit er das tun kann. Mhm. Und es ist ja nicht so, als wenn gar keine Leute kommen zur, zu, zu dir zum Hundetraining, also jetzt gerade aktuell sehr wenig, aber auch ihr habt ja den, die Kurse schon gemacht. Also es an sich ist kann, kann sehr gut sein, dass der Bedarf sozusagen da ist, um die Probleme zu lösen, aber du gibst denen nicht, was die brauchen, um das Problem für sich zu lösen. Mhm. Weil du sie sozusagen auf Distanz hältst. Mhm. Und das ist der das ist der Bereich, in dem du anfangen müsstest, für dich zu forschen. Und meine Vermutung ist, dass das sehr frustrierend ist für dich, das Gespräch, auch im Nachhinein, weil weil du rausgehst und dann immer noch nicht weißt, wie du damit jetzt umgehen kannst. Weil das Problem, in dem du steckst, ist, dass du diese Gefühle verhinderst. Aber die Gefühle werden der Zugang zu dem, wo du eigentlich hin willst. Und... Die, das System, die Konditionierung, in der du drin steckst, ist so ein bisschen sowas wie selbsterhaltend. Also, für mich ist das so, ich gebe wirklich mein Bestes. <lacht> ähm, das ist so wie hermetisch abgeschlossen. Ich gucke sozusagen von allen Bereichen und es ist so, ich kann, ich so zu also komplett. <lacht> ja. ähm, genau. Das heißt, die einzige, du wirst niemanden finden, der dir helfen kann. Mhm nicht, weil es niemanden gibt, sondern weil du das verhindern würdest.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber ich finde jetzt, ähm, allein da, für diesen Gedanken, ja. allein dafür war das jetzt schon, also wirklich mehr als hilfreich. Also, weil das ja. war einfach etwas, was ich noch weder, also noch nie von irgendwem gespiegelt bekommen habe, ja. noch mir irgendwie selber gespiegelt habe, ja. dass ich scheinbar einfach keine Nähe zulassen will. Und ja, ja. also ich finde Schon gerade so ein bisschen wenigstens, was äh, für mich ähm, da sichtbar wird und deutlich wird. Ja. ja. Das ist doch jeden schon ein Anstoß. Ja, genau.
0: Also da ist auf jeden Fall, das ist, das ist sozusagen für dich die Aufgabe, da einfach wach drüber zu werden und das mitzukriegen.
1: Mhm.
0: Weil die Leute, und das ist halt in, immer so mit Kunden, du, du kriegst sozusagen von deinen Kunden oder potenziellen Kunden oder so viele Kunden, du kriegst nur die. Die zu deinem System passen. Und zu deinem System passt, bleibt weg. Mhm. Und dann sagen die, okay, dann bleiben wir weg. Also, mhm. wir geben dir, was du willst. Mhm. Auch wenn das nicht das ist, was du eigentlich willst.
1: Ja, mich ja auch eine Art doch erfolgreich. Eben. Ja,
0: ganz genau. Das heißt, du bist sehr erfolgreich. Das heißt, das, was du verändern müsstest, ist, ist in dir drin zu finden. Mhm. Und nicht in der anderen Strategie. Sondern du müsstest dir erlauben, halt, und ja. lernen, Nähe herzustellen, sichtbar zu sein, Verantwortung zu nehmen, nicht zu Nebul- nicht zu verklausulieren, Nebelbomben zu schmeißen mhm. und das ist ein Prozess, weil da musst du erstmal bewusst drüber werden und das, der Prozess ist losgelaufen, das kann ich sehen, wie du dich seitlich gestoppt hast, äh, nee, ich, nicht Mann. Mhm.
1: Ähm, ja genau, das ist schon echt ja. interessant, ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, werde ich eure jetzt mitnehmen und ich glaube, dass ich da auch viel rausziehen äh, kann für mich. Ähm ja. Und auch
0: im, ich sag mal Abgang, im Verabschieden, war es ihr total wichtig, noch mal darzustellen, dass sie schon auch doch was mitnimmt, dass ich nicht denke, es war für sie nicht wertvoll das Gespräch. Das heißt, ihr ganzer Fokus liegt darauf, ihren Wert zu bemessen anhand dessen wie wertvoll, wichtig oder so ich sie finde, ist zumindest meine Vermutung. Also die sie verhindert die Nähe zu mir, sie verhindert die Nähe zu ihrem Partner, sie verhindert die Nähe, das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen zu, sein, Anführungsstrichen zu sehen, mit den potenziellen Kunden, weil sie so wenig als sie selbst sichtbar und greifbar ist. Ich, so, ich sage mal so ein bisschen glipschig wie ein Fisch, so, dass es für mich gar nicht sicher ist, als potenzieller Kunde, sage ich mal, mich in ihren Raum zu begeben, weil es sich eben nicht so anfühlt, sie steht da, weiß, was sie kann, übernimmt dafür Verantwortung, geht dafür los und bietet so einen Raum, in den man sich reinbegeben kann, zum Beispiel als ähm, Mensch mit Hund, der bei ihr in die Hundetraining will, weil so so ausweichend und weglachend und wenig erreichbar und wenig fühl- und sichtbar sie ist, ist das kein stabiler Raum. Und das ist jetzt nichts, was vermutlich potenzielle Kunden bewusst wahrnehmen und sich dann anhand dessen entscheiden, sondern einfach sich da nicht hingezogen fühlen, weil das einfach ein sehr unsicherer Raum ist, den sie kreiert. Und das Interessante jetzt als Coach für alle, die sich dafür interessieren oder die selbst vielleicht, wenn du jetzt Coach bist oder bei mir in der Ausbildung oder schon ausgebildet bist oder Trainer oder was auch immer oder grundsätzlich für dieses dieses Format, nicht für dieses Format, für die äh, Methode interessierst. Es gibt ja andere Methoden, die da versuchen, ich sag mal, Rabiata durchzukommen, die auch funktionieren. Also, wo versucht wird, sag ich mal, diese, die Konditionierung zu brechen. Und meine Herangehensweise oder Teil der being philosophie ist es eben sehr, sehr vorsichtig oder sehr, sehr schon radikal, aber sehr achtsam sozusagen mit diesen Grenzen umzugehen, weil was auch immer dazu führt in ihrer Geschichte, dass diese Grenze da ist, gilt es in meiner Perspektive zu achten und gleichzeitig zu gucken, wie komme ich dann dennoch durch. Ich habe jetzt sozusagen aktiv alle ähm, Wege versucht, was aber auch eine Möglichkeit ist, durchzudringen, ohne dass ich dann das tatsächlich mitkriege, ist eine Grenze zu setzen. Also zu, ähm, zu sagen, okay, einfach das zu abstrahieren, ich erreiche dich nicht. Und wir kommen da auch so nicht durch. Das, was ich zum Abschluss des Gesprächs noch gesagt habe, dass du, dass dir auch niemand helfen kann. Nicht, weil Leute dir nicht helfen wollen, sondern weil du verhindern würdest, dass dir geholfen wird. Und das ist ja eine sehr direkte, klare Aussage. Und mein Wunsch ist es, dass dieser Stopp, dieses diese, dieses Spiegel vorzuhalten, das ist ja konfrontierend, hoffe ich. Dass das eben bewirkt, dass sie für sich selbst tiefer schauen kann. Also ich weiß, ich habe das nicht in der Hand. Sie muss entscheiden, tiefer zu schauen. Und ich, also durch diesen Stopp
1: eben auch versuche, ihr das zu ermöglichen. Ja. Genau, werde ich bei einem ausgiebigen Spaziergang jetzt über nachdenken. Das ist doch eine
0: gute Idee. <lacht> genau. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Mut, dich dem auszusetzen, dass ich versuche, auf allen Ecken und ja. reinzukommen. Danke auch, ähm, für, ja, dass du ja, weitergemacht ja. hast. Und alles, alles Gute auf deinem Weg. Mögen dich viele, viele Menschen mit Hunden erreichen.
1: Ja. Danke, Danke Alexandra.
0: Schön. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass ich dich erreichen konnte oder dass wir gemeinsam, dass dich dieses Gespräch inklusive der Metaebene erreichen konnte und du für dich in deiner Konditionierung oder in Menschen, die dir nahestehen, bestimmte Dinge erkennen konntest, die dir den nächsten Schritt ermöglichen. Das ist ja die Absicht mit diesen Coaching-Gesprächen. Und falls du jemanden kennst, von dem du sagen würdest, oh, das wäre super wertvoll, wenn diese Person sich das Gespräch anhört, weil sie da selbstbestimmt für sich oder weil sie mit Menschen zu tun hat, die vielleicht in einem ähnlichen System drinstecken, einfach sehr viel dran lernen oder für sich mitnehmen könnte, dann würde ich mich mega freuen, wenn du die Folge einfach teilen könntest mit dieser Person oder von mir aus auch öffentlich irgendwo. Falls du das öffentlich teilst, dann vertag uns gerne, da freue ich mich immer riesig, wirklich mein Herz hüpft, wenn ich sehe dass du die Folge geteilt hast. Also ich habe das neulich ein paar Mal bei Instagram gesehen, wenn jemand die Podcast-Folge teilt und schreibt so, oh, krasse Erkenntnisse, hört euch das mal an. Oder auch, das und das waren meine Erkenntnisse. Also da persönlich was zu teilen, das ist für mich so berührend, weil ich natürlich diese Podcast-Folge in den ETAB produziere und nicht in der Frequenz, in der ich weiß, dass sie gehört werden, Rückmeldung bekomme. Umso mehr freue ich mich über jede einzelne, mir jedes einzelne Feedback, wenn dich wenn ich das erreicht. Genau. Ansonsten, kleiner Reminder, wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen. Entrance wäre sozusagen die nächste Möglichkeit, in eine, eine tiefe Erfahrung von der Philosophie zu machen und in dir die Tür zu finden für die Dinge, die du eigentlich dir schon immer gewünscht hast. Ähm, Damit du weißt, wo die in dir, wo der Kanal in dir versteckt ist, weil genau wie das jetzt bei Alexandra so war, ist es eben nicht äh, vorrangig hilfreich zu sagen, okay, da mache ich jetzt noch einen Kurs in Marketing. Wenn es ein sehr guter Kurs ist, dann kann er einem da auch helfen. Aber mal mache jetzt noch einen Kurs in Marketing oder ich lerne mal, wie ich meine E-Mail-Liste aufbaue oder ich drucke jetzt Flyer und stelle einen teuren Designer an oder ich muss die Website verbessern. Das wird nichts verändern. Das wird nichts verändern, weil die Frequenz, auf der sie sendet, die Energie, die emotionale Realität, in der sie drinsteckt, bezogen auf Kundenakquise, aber auch die Verstrickung mit ihrem Partner, überall wo sie drin hängt, verhindert, dass sie da wirklich erfolgreich mit werden kann. Und deswegen ist es, gucken wir in Entrance, eben... Tief, 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 sticht. Für Schicht gehen wir tiefer über die vier Sessions, so dass du in dir Orte findest, wo du vermutlich vorher noch nicht warst, so dass du durch die Tür gehen kannst, in dir, um einen neuen Weg zu entdecken, in die Richtung, in die du gehen kannst, um mehr das zu leben und die Qualität deines Lebens oder das Erleben des Lebens zu verändern. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ichcall.de/slash entrance wird es sein. Anmeldung ab dem 18.09. Das Ganze ist kostenlos, findet auf verschiedensten Kanälen statt. Also äh, auf verschiedensten von unseren Kanälen statt. Es wird eine Facebook-Gruppe dazu geben, wo wir alle Aufzeichnungen auch drin speichern ähm, werden. Und ich würde mich einfach so freuen, wenn du dabei bist. Genau, ansonsten, wenn du dich für die Methode interessierst, bald öffnen wir die Türen dass man sich wieder bewerben kann für die nächste Kohorte, die 2024 im Mai, glaube ich, April oder Mai startet. Und dieses Jahr kostet die Ausbildung noch 10.000 Euro. Ab Januar steigt der Preis. Falls du dich dafür interessierst, ist das vielleicht eine wichtige Information für dich. Ansonsten schicke ich dir eine fette Umarmung, ich hoffe es geht dir wunderbar, pass gut auf dich auf, ganz viel Spaß beim Entwickeln, deine Dame.